0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcasts. Heute freue ich mich besonders, zu Gast zu haben, Nathalie Hanchewski von Envy Gallery. Hallo liebe Nathalie. Hallo, wie geht's dir? Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Jetzt
0: folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache an alle, die sich schon genauso auf die diesjährige K5 Future Retail Konferenz freuen, wie wir es tun. Ihr wart noch nie dort? Die K5 findet einmal jährlich im Estrell Hotel in Berlin statt und ist das größte Gipfeltreffen im E-Commerce. Dieses Jahr feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass treffen sich die Big Player des Onlinehandels, um sich mit dir zu vernetzen, auszutauschen und wichtige Insights zu teilen. Dieses Jahr feiern wir noch größer als die letzten Jahre. Zwei Expo-Hallen, fünf Bühnen, zahlreiche Networking-Formate und die besten Speaker der Branche warten auf euch. Du hast Lust, am 29. und 30. Juni in Berlin dabei zu sein? Dann sichere dir noch jetzt eins unserer Crazy Bird Tickets unter www.k5.de/slash
1: Tickets. Wir freuen uns auf dich und können es kaum erwarten. Schön, dass du da bist. Danke, dir. ich freue mich echt, eingeladen worden zu sein und freue mich auf unseren Austausch. Ja,
0: wollen wir gleich einmal so starten, dass du ein bisschen was von dir erzählt. Wer bist du? Und vor allem natürlich interessiert, interessiert alle, wie ist es dazu gekommen, dass ihr Envy Gallery gegründet habt?
1: Ja, klar, gerne. Äh, also genau, ich bin ich bin Nathalie, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin wie alt bin ich eigentlich? 31. <lacht> und äh, bin jetzt mittlerweile tatsächlich seit zehn Jahren in Paris. Ich bin damals äh, nach einem ja, erstmal für ein Praktikum tatsächlich gekommen. Ich habe meinen Bachelor habe ich in, an der Uni Bonn gemacht. Habe damals in Köln gelebt. Habe dann das letzte Jahr habe ich in Stockholm studiert äh, und wollte dann unbedingt weg. Ehrlich gesagt, ich wollte unbedingt äh, raus aus Deutschland und was anderes machen. Ich hatte Freunde in Paris, die hier gelebt haben. Und das hat mich irgendwie inspiriert, die zu sehen, was die hier so machen in den verschiedenen Branchen, in denen die gearbeitet haben. bin dann ehrlich gesagt recht planlos erstmal nach Paris gezogen, äh, habe dann aber sehr schnell einen Praktikumsplatz gefunden, musste dann auch erstmal Französisch lernen am Anfang. Äh, das hat sich dann zu meinem ersten Job entwickelt. Äh, ich habe dann zwei, drei Jahre hier in Paris gearbeitet. Habe dann Master dran gehangen und ähm, habe dann aber schon in meiner ersten Joberfahrung hier gemerkt, ehrlich gesagt will ich schon gerne gründen. Äh, es war es war spannend dieser erste Job, aber es hat mir so ein bisschen was gefehlt. Also ich fand mich da immer sehr, ich fand es immer sehr einschränkend, einfach nur in einem Department zu arbeiten und nicht das das gesamte Business zu sehen und zu verstehen. Und genau, die Gründung von Envy Gallery war dann tatsächlich, äh, nach meinem Job habe ich dann diesen Master angehangen und musste dann eine Masterarbeit schreiben. Und äh, das Konzept von Envy Gallery war tatsächlich meine Masterarbeit. Also da habe ich äh, äh, gut da, daran arbeiten können. Ähm, und warum äh, ich Envy Gallery gegründet habe, oder erstmal vielleicht um zu sagen, was Envy Gallery ist. Ich glaube, die meisten kennen das vielleicht noch gar nicht in Deutschland. Äh, wir sind ein in Frankreich basiertes, aber ich sage immer deutsch-französisches äh, online Label für Designmöbel. Und der Claim ist, dass wir äh, schöne Möbel, individuelle Möbel zu, zu sehr guter Qualität, hochwertiger Qualität, aber zu fairen Preisen verkaufen wollen. Also das ist natürlich ein Konzept, das auch schon als wir gelauncht haben, auf dem Markt existiert hat. Aber ich fand einfach nicht in der Art und Weise, in der wir das uns vorgestellt haben. Wir, das sind ich und mein Co-Gründer, Thibaut Sargent, der ist äh, Franzose und deshalb sage ich auch deutsch-französisches Deutsch Label, ähm, genau.
0: Ja, super. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Wir hatten, ich hatte kürzlich die Gründerin von Air ab im, äh, im Gespräch und äh, da ist es auch aus, der, aus dem Studium raus entstanden, die Gründungsidee. Also ist ja toll, das ihr zu sehen, äh, weil aus meiner Zeit, äh, da sind die Leute aus dem Studium danach rausgegangen und haben gesagt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich erstmal? Mache ich mal erstmal noch ein Jahr lang nichts oder wie geht's denn weiter? Insofern finde ich das total toll, dass es jetzt so entsteht, dass wirklich aus der Theorie raus im Prinzip schon die, die Praxis äh, geht. Wie startet man? Denn wenn man gerade quasi, also aus der Masterarbeit raus, äh, wie, wie startet man da ein Unternehmen? Wie habt ihr das finanziert? Mhm.
1: Genau, also erstmal, ich sag mal, die Idee, das war tatsächlich wirklich eine, ja, die klassische Personal Need Story. Ne? Also, ich bin, ich bin umgezogen, äh, Thibaut hatte das gleiche Problem und wir waren so ein bisschen, ich würde sagen, raus aus, diesem ersten, aus diesen ersten Wohnungen, die man ja immer noch mal gerne mit IKEA möbliert und, äh, und das auch richtig cool findet, vielleicht ein paar äh, Sachen auch noch, ich weiß noch nicht, von, von Freunden hat, vielleicht auf, auf Ebay kauft. Und wir haben dann einfach gesehen, wenn wir. Ähm, Möbel haben wollen, die in einer Price-Range sind, die für uns akzeptabel sind, dann ist das Design einfach komplett standardisiert. Also alles komplett das gleiche, skandinavisches Design. Also wir haben ja Ende 2016 haben wir gelauncht die Website, 2015 haben wir aber schon angefangen daran zu arbeiten, an dem Konzept und an meiner Masterarbeit natürlich. Das war einfach alles das Gleiche. Und deshalb haben wir uns gesagt, okay, das war, und das war tatsächlich der Anfang der Geschichte, was wollen wir denn eigentlich haben, wenn wir jetzt eine Wohnung einrichten, welcher Stil Gefällt uns? Welche Art von Möbeln? Welche Art von Preispositionierung und welche Art von Qualität suchen wir eigentlich? Und äh, ja, dann ich finde diese, diese Phase ganz am Anfang von der, von der Gründung eigentlich immer sehr, sehr interessant. Und ich finde, da, da redet man eigentlich zu wenig drüber, weil man redet meistens immer die, über die Erfolge. Äh, aber ganz ehrlich, was ganz am Anfang war, wir haben einfach gedacht, okay, also ich persönlich, ich hätte jetzt gerne ein Sofa, das so aussieht. Ich hätte gerne einen, äh, einen Sessel, der so aussieht und ein Regal, das so und so aussieht. Und dann haben wir zusammen mit Produktdesignern haben wir daran gearbeitet und ein bisschen selber mit Photoshop, mit allem Möglichen, haben wir dann erstmal die ersten Produktdesigns gemacht. Und dann äh, hat es tatsächlich, ich glaube ich, die, ja, dieses ganze Jahr 2015 haben wir natürlich am Konzept gearbeitet. Was stellen wir uns eigentlich vor? Aber um das erstmal zu validieren, um zu wissen, okay, können wir das eigentlich machen, mussten wir erstmal uns klar machen, können wir das denn eigentlich produzieren zu den Preisen, zu denen wir dann auch nachher verkaufen wollen und trotzdem noch einen kleinen Gewinn machen für uns. Und da ja, da fängt es tatsächlich an, wo man tatsächlich suchen muss, okay, wo produziert man, wie produziert man, wie macht man die Samples, äh, wie 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 bringt man das Ganze dann nach, nach, nach Frankreich, wenn man das dann zum Beispiel nicht in Frankreich produziert. Und da haben wir dann uns super viele verschiedene Länder angeguckt. Wir haben wir sind gereist, wir haben verschiedene ja, Manufakturen uns angeguckt, gesagt, okay, das können wir machen, das, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen. Und äh, auf der Basis haben wir dann ganz am Anfang tatsächlich erstmal fünf, sechs Produkte gemacht. Und dann jeweils auch nur, also in, in, in einer Stückzahl von einem oder zwei. Dann werden, glaube ich, zwei Sessel, ein Sofa, eine Regal, eine. Eine Bank, glaube ich. Und äh, wir haben dann die Fotos selber gemacht. Dann, also wir sind dann zwei, drei Mal hingefahren während der Produktion, haben uns das angeguckt, ob das auch qualitativ dem entspricht, was wir wirklich machen wollen. Äh, wir haben ein bisschen mit Experten daran auch gearbeitet, um zu gucken, okay, äh, ist das jetzt ganz sicher? Wie macht man das mit... Äh, ja, mit, mit den verschiedenen ähm, Zertifikaten, die man auch für Möbel braucht. Wir haben dann die Fotos, habe ich dann selber gemacht am Anfang. Und bevor wir irgendwas gelauncht haben, habe ich tatsächlich diese Möbel äh, in der Facebook-Gruppe verkauft. Also das ist so ein bisschen, ich hätte ja auch in Deutschland, wäre das dann äh, das Äquivalent, quasi die bei Ebay mal reinzustellen und zu gucken, was funktioniert. Äh, in Frankreich war das so eine Pariser äh, Facebook-Gruppe, wo Leute äh, Möbel, Anziehsachen, alles Mögliche verkauft haben. Und ich dachte mir so, okay, das, das wären ja eigentlich meine Kunden. Und das war für mich wichtig am Anfang, um zu testen, funktioniert das denn eigentlich? Zu dem Endpreis, zu dem ich mir die Möbel vorstelle und, und in dem Design, was, was wir da entwickelt haben, das war ja erstmal nur unser Geschmack, unsere Idee. Und wir haben ja jetzt keine großen Marktforschung, äh, Markt, Marktforschung betrieben, sondern wir haben einfach ganz äh, direkt das genau in diese Facebook-Gruppe gestellt und das Feedback war einfach super. Also innerhalb von einer Woche waren da äh, haben sich da die Leute äh, für äh, ja, die Möbel da quasi aus den Händen gerissen äh, und wirklich auch zu den, zu den finalen Verkaufspreisen, die ich mir da gedacht hatte. Und das war für uns erstmal so ja genau dieser allererste Schritt, um zu wissen, okay, das, was wir uns jetzt vorgestellt haben, das könnte auch anderen Leuten gefallen. Und das war für uns super wichtig, weil wir, genau wie du gesagt hast am Anfang, wir haben es halt selber finanziert. Ne? Also die ersten zwei, zweieinhalb Jahre haben wir alles selber finanziert. Wir wollten keine externen Geldgeber, weil wir auch ehrlich gesagt diesen Druck am Anfang nicht wollten. Wir haben es ja erstmal nur so für uns gemacht, weil die Idee uns gut gefallen hat und... Äh, für mich einfach auch, weil, weil ich das Projekt super interessant fand und natürlich wollte ich mir damit selber ein Gehalt zahlen, was äquivalent äh, wäre dem, was ich äh, vielleicht in einem, in einem normalen Arbeitsweg dann ähm, hätte. Aber ich hatte da keine großen Ambitionen, ehrlich gesagt, am Anfang. Das war wirklich nur so ein Projekt. Möbel erstmal für, für mich selber machen, weil, weil ich hier welche haben wollte und dann mal testen, okay, gefällt es eigentlich anderen? Und ich finde, das hat uns am Anfang auch die Freiheit gegeben, ja die Entscheidung so zu treffen, wie es auch langfristig gut äh, war dann, dann für die Firma und nicht irgendeinem Wachstum schon ab den ersten Monaten hinterher zu rennen, ähm, was einen dann, was auch stimulieren kann. Also ich kritisiere das gar nicht, aber äh, was auch sehr stressig sein kann.
0: Ja, das, äh, eigentlich, eigentlich ein, ein schöner Start. Du bist, ich, hab, ich hab mir das auch, wie du es gerade gesagt hast, äh, du im Prinzip aus Eigenbedarf und du hast im ersten Schritt eigentlich Möbel für dich gemacht. Du hast nicht Möbel für jemanden anderen gedacht, okay, was will der Markt und so. Sondern Im ersten Schritt war das ja, wie du gesagt hast, äh, für dich selber. Ich muss mich ja outen, wir haben tatsächlich auch Möbel von euch zu Hause stehen seit 2019 ah, cool. und ähm, ah, ich kann das bestätigen. Ähm, also wir sind auch, ehrlich gesagt, wirklich irgendwo ist es vorbeigekommen äh, und das äh, auch im Nachgang jetzt, ich habe ich habe mich natürlich auch noch mal ein bisschen vorbereitet, noch mal ein bisschen überall reingeschaut, was euch gelingt. Und das hat uns auch so angesprochen, die schönen Bilder, ja, also das Staging quasi. Das ist sofort, wenn man den Stil mag. Ja? Und äh, wir haben jetzt da, ich sage jetzt mal als Beispiel, so ein blaues Samtsofa äh, mit goldenen Füßen. ja. Und wir haben genau sowas gesucht in, dieser, in diesem Konstrukt. Und wir haben es ehrlich gesagt echt nirgendwo gefunden. Oder, wie du sagst, zu Preisen, wo wir gesagt haben, ja, ganz ehrlich, wir haben irgendwie Kinder. Ähm, ich muss jetzt da nicht irgendwie ein 10.000-Euro-Sofa 10 stehen haben, wo dann der Erste dann irgendwie seine Milch da wieder irgendwie ausschüttet drüber. So, also man auf der Suche. Und das hat er uns auch total angeschaut gesprochen, aber wir waren natürlich auch, und damit werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen am Anfang zu kämpfen haben, wenn du das Unternehmen nicht kennst, jetzt mein Mann und ich, wir sind beide seit ähm, ja, 19 Jahren im E-Commerce, insofern, äh, wir haben schon ein Grundvertrauen, dass man irgendwo bestellen kann und das, das funktioniert auch. Trotzdem, wenn du das Unternehmen nicht kennst, ein Möbelstück, was in der Preisklasse ist, was nicht ganz günstig ist, aber auch nicht ganz teuer was kriegst du dafür? So, Das war bei uns auch so. Wir sagen, okay, es ist so ein bisschen das Überraschungsding. Wir haben noch zwei Sessel dazu bestellt, in, in Grau, ja, sodass wir so ein ganzes Arrangement hatten. Und äh, dann war das wirklich spannend. Ja. Wie gesagt, ich habe das Unternehmen noch nie gehört. Aber gut, komm, lass mal machen. Äh, wird schon klappen. Äh, ist das was, was ihr dann auch äh, schon merkt, dass am Anfang, dass, dass Leute da auch ein bisschen irgendwie unsicher waren oder haben die euch vorher kontaktiert? Wie ist das so, wenn, wenn die Marke so gar nicht bekannt ist?
1: Ja, ich glaube, das ist so einer der, der größten Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Also einfach dadurch, dass wir in Frankreich, wir haben tatsächlich Ende 2016 haben wir gegründet, gelauncht die Website äh, nach diesem, ja, einem halben Jahr oder einem Jahr äh, Vorbereitung natürlich. Und dann ähm, haben wir in Frankreich sehr, sehr viel äh, ja, in Social Media, aber auch sehr viel direkt mit Medien gearbeitet. Also ich sag mal, diese genau was du beschreibst, diese Produktplatzierung, und das ist auch, glaube ich, immer noch der Ansatz bei Envy Gallery, immer das Produkt und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, okay, was gibt es gar nicht auf dem Markt, was machen Konkurrenten überhaupt nicht und was wollen Kunden aber eigentlich haben, das versuchen wir zu machen. Das gelingt uns manchmal, manchmal auch nicht, aber ich hoffe, meistens gelingt uns das. Und ähm, dadurch hatten wir in Frankreich, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, direkt von Anfang an eine, ja, eine super Media Coverage, ehrlich gesagt. Also da Journalisten sind da echt früh drauf angesprungen und das hatten wir in Deutschland am ja, als wir gelauncht haben in Deutschland, ich glaube, wir haben sogar schon Mitte 2018 in Deutschland gelauncht, ähm, haben da aber nicht so sehr so viel so in, in Medien und PR investiert, äh, weil wir da auch immer noch in unserer eigenen Finanzierungsphase natürlich waren. Und deshalb hatten wir da sehr, sehr viel weniger, äh, ja ich sage mal diese Basis, dass die Leute die Marke schon kennen und dann, äh, ja, dann war die Erfahrung tatsächlich bei vielen deutschen Kunden wie bei dir, dass diese so gesagt haben, okay, sieht super aus, inspiriert mich, die Fotos sind top, das Produkt sieht klasse aus, aber vertraue ich einer Marke, die ich eigentlich nicht kenne. Und das ist was, woran wir wirklich gearbeitet haben. Und wie gesagt, das Problem hatten wir in Frankreich so nicht. Aber in Deutschland ist es ein Feedback, das ich sehr oft bekommen habe. Und da haben wir dann daran gearbeitet, dass wir dann wirklich mehr auch in den Medien präsent sind, dass die Kunden auch sehen, okay, da ist jemand dahinter. Da ist auch eine, eine deutsche Gründerin dahinter. Da ist ein Team. Wir haben auch einen deutschen Kundenservice, also der in Paris basiert ist, aber deutsche Leute, die da sitzen und dass wir da tatsächlich ja an dieser an ja, dieser Struktur arbeiten, dass Leute auch unserer Marke vertrauen, weil natürlich, wie du sagst, ein Sofa zu kaufen, also unsere Sofas, es fängt bei 800 Euro an, aber die gehen auch auf bis auf 2500 Euro hoch. Natürlich, wenn du für knapp 2000 Euro ein Sofa online kaufst bei einer Marke, die du nicht kennst, musst du dir sicher sein, dass es gut geliefert wird, dass die Qualität gut ist und dass, wenn es ein Problem gibt, du das natürlich zurückschicken kannst. Und da haben wir viel daran gearbeitet, dass natürlich, dass wir eine Produktseite haben, die alle möglichen Informationen liefert, dass die Informationen zur Lieferung, Zurücksendung sehr klar sind, dass der Kundenservice sichtbar ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel 2019 hatten wir das, glaube ich, noch nicht so gut, wie wir das jetzt hoffentlich ein bisschen besser haben. Und ja, und das geht natürlich alles einher. Und dann ist es natürlich aber auch so Markenbildung und Vertrauensbildung. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Das ist einfach so. Aber das ist auf jeden Fall was, was in der Möbelbranche sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn, wie gesagt, du Möbel online kaufen möchtest. Und ich würde sagen, dass wir eventuell den Vorteil hatten, dass wir waren ja nicht die Ersten auf dem Online-Möbelmarkt. Also ne, da gibt es ja auch deutsche Konkurrenten, englische, französische Konkurrenten, die den Markt schon echt gut vorbereitet haben. Und das kommt uns aber auch zugute, weil ich würde sagen, hätten wir vier, fünf Jahre vorher gelauncht, wären wir noch in dieser Anfangsphase, wo Leute tatsächlich, wo Kunden ja dem Online-Möbelkauf auch noch nicht so vertraut haben wie jetzt. Und ich würde sagen, dann ist ja das Allerwichtigste ist, dem Kunden offen und transparent zu kommunizieren, wie funktioniert der Prozess, was passiert, wenn du das Möbelstück nicht magst und natürlich mit, dem, mit den Partnern für die Endlieferung daran zu arbeiten, dass alles gut klappt und dass der Kunde da wirklich auch eine gute, eine gute Kauferfahrung hat.
0: Und du hast ja schon gesagt, ihr, ihr hattet am Anfang im Prinzip dann auch geschaut, ja, wo kann man das eigentlich produzieren lassen? Geht man, äh, kann man das in Frankreich produzieren lassen? Muss das woanders produziert werden? Wie ist das aktuell? Also wo produziert ihr und was wo habt ihr euer Lager? Ähm, ihr seid ja nicht nur in Frankreich eben unterwegs, sondern in Deutschland und ich glaube auch noch in ein, zwei, drei anderen Ländern. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie das aufgebaut ist bei euch?
1: Genau, also wir sind momentan in acht europäischen Ländern sogar und äh, ja, Frankreich ist auf jeden Fall der erste Markt, Deutschland der zweite und deshalb ist unser Lager auch immer noch in Frankreich, also es ist es so 40 Minuten, glaube ich, von Paris, genau, 40 Minuten von Paris entfernt, wir haben da 6000 Quadratmeter. Und mit der Produktion ist es so, dass wir, wir haben, ja, ich glaube, wir produzieren ungefähr in 15 Ländern. Als wir angefangen haben, haben wir uns europäische Manufaktur und Produktion haben wir uns angeguckt, weil das natürlich super wichtig war für uns auch am Anfang, qualitativ hochwertig zu produzieren. Ähm, was, das Learning, was wir da am Anfang hatten, war tatsächlich, dass es super schwer ist, wenn man keine Marke hat, wenn man nicht im Markt ist, wenn man keine, äh, ja, in seiner ersten Bestellung keine 500 Stühle kaufen möchte, dass es einfach unfassbar schwer ist, in, in Europa zu produzieren, leider. Und das ist tatsächlich was, was ich, ähm, auch immer noch ein bisschen sehe. Jetzt sind wir ja größer geworden. Also ne, wir sind jetzt mittlerweile 45 Leute und äh, haben wir, also 2020 haben wir über 10 Millionen Umsatz gemacht. Äh, 2021 hatten wir dann äh, eine sehr, sehr schöne Wachstumskurve, haben nochmal mehr als 50 Prozent Wachstum gemacht. Ähm, und deshalb haben wir jetzt Stückzahlen, die es uns erlauben, jetzt auch in Europa zu produzieren. Aber wir haben tatsächlich am Anfang viele Länder getestet, sind viel zu verschiedenen Produktionsstätten, Manufakturen gefahren, haben geguckt, haben versucht zu verhandeln. Und dann, ja, und dann haben wir einfach gemerkt, okay, es geht halt nicht anders. Wir für diese, wenn wir die Marke gründen wollen, wenn wir jetzt was launchen müssen, wollen, müssen wir in Asien produzieren. Es war, es war einfach die einzige Möglichkeit, wo wir Leute gesehen haben, wo wir Manufakturen gesehen haben, die gesagt haben, okay, ich mache das und ich produziere euch hier fünf Sofas <lacht> oder auch mal ein Sofa, wenn wir das testen wollen. Und das war für mich was, wo ich am Anfang so dachte, okay, Asien, genau, und um das jetzt auch mal spezifischer zu sagen, Asien, Indien, Indonesien und China, das sind auf jeden Fall die drei Länder, mit denen wir angefangen haben am Anfang. Und das war für mich so ein bisschen kompliziert, weil das ehrlich gesagt nicht, ja, nicht in line war mit meinen Werten, mit was ich machen wollte, weil wir haben da schon sehr, sehr stark drauf geguckt und wir machen es auch immer noch, dass äh, wenn wir in diesen Ländern produzieren, dass wir da äh, nur sehr kleine Manufakturen nehmen. Also wir gehen da nicht zu denen, die für unsere Konkurrenten produzieren, sondern was wir suchen, sind so Manufakturen, die haben ungefähr... 50 bis maximal 80 Mitarbeiter ähm, und die produzieren eher Sachen, die dann zum Beispiel für Luxushotels gemacht werden oder für Boutiquen, also alles, was eher nach Maß produziert wird. Das erlaubt es uns, ähm, eine höhere Qualität zu haben und das erlaubt es uns auch, Strukturen zu haben, die wir da besser kontrollieren können. Ähm, wir haben dann auch tatsächlich für diese Produktion, äh, die wir in Asien hatten, haben wir dann ganz am Anfang, das waren tatsächlich ja, fast unsere ersten Angestellten, ähm, haben wir dann in, äh, in Asien äh, ein Büro aufgemacht mit äh, Qualitätskontrollen die tatsächlich unsere eigenen Angestellten waren. Und da hatten wir äh, Franzosen und auch chinesische Mitarbeiter, die wir da hatten. Und die sind dann tatsächlich, wir haben dann gesagt, okay, wenn wir in Asien produzieren, dann wollen wir aber auch ganz klarstellen, dass, äh, dass das an unseren ethischen Standards, äh, auf der wir unserer ethischen Standards, ist, dass da ähm, die Qualität gut ist, dass da die Rohmaterialien gut sind und deshalb war es für uns wichtig, und das ist tatsächlich was, was wir immer noch machen, dass wir in jede Produktion mindestens zweimal mit unseren eigenen Qualitätskontrolleuren reingehen und gucken, okay, äh, wie sieht es aus in der Mitte der Produktion, wie sieht es aus am Ende der Produktion und ist es tatsächlich nach unseren Standards gefertigt und dass da alles mit, äh, ich sag mal, mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, ja, das war tatsächlich was, wo ich am Anfang sehr, sehr viel Energie auch reingesteckt habe, weil ich mir so dachte, okay, ich will, ein, ich will einen fairen Preis haben für den Endkunden was wir nämlich gesehen haben, ist, dass wir könnten in Europa produzieren, aber dann wäre das sofort tatsächlich 10.000 Euro wert. Also dann, und dann wären wir ja wieder in diesem kassen Luxussegment und das fand ich dann auch nicht fair dem Endkunden gegenüber. Aber wie kann man das kombinieren, dass man eine Produktion hat, die... Gerechtes für den Endkunden, aber auch nicht schrecklich für die Welt. Also, das war wirklich was, was mich am Anfang sehr viel, ja, sehr viel Energie gekostet hat, zu sehen, okay, wie können wir das vereinbaren, dass wir da diesen Kompromiss machen? Und ehrlich gesagt, ich, es ist immer noch nicht perfekt. Es ist immer noch nicht perfekt. Was wir jetzt machen, seit, ich glaube, so seit ja, seit 2018, 2019, seitdem wir da jetzt wirklich auch gut äh, gewachsen sind, ähm, produzieren wir jetzt mittlerweile in 15 Ländern ungefähr. Und wir haben äh, seit, äh, ja, seit Ende 2019 ist echt eines unserer äh, Hauptziele, ist es, äh, maximal unsere Produktion nach, nach Europa zu bringen. Also so, so wirklich so nah wie möglich an unseren Standpunkt ranzubringen. Und wir produzieren äh, jetzt unsere Sofas in, in Polen. Ähm, in Rumänien haben wir auch äh, Supplier, die mit uns arbeiten. Wir haben auch eine Linie, haben wir auch in Frankreich produziert. Äh, die war leider ein bisschen teurer und das ging dann mit unseren, mit unseren Kunden dann nicht mehr. Und das war dann tatsächlich zu, teurer, zu, zu teuer für unsere Kunden. Ähm, wir haben aber auch Supplier in Spanien. Portugal gucken wir uns auch an, ist momentan noch ein bisschen zu teuer, was die Endpreise angeht. Leider <lacht> ist das, äh, ja, wenn, man, wenn man in Frankreich und in Portugal produzieren will, etwas, was immer noch eher im Luxusbereich ist, aber wir versuchen da auch Lösungen zu finden. Ähm, wir hatten auch äh, sehr, sehr gute äh, Supplier in der Ukraine, mit denen wir immer noch in Kontakt sind und denen wir gerade auch äh, so gut wie möglich helfen, aber da hat sich die Situation natürlich äh, leider gerade verändert. Ähm, genau, und äh, also einfach um zu sagen, wenn man am Anfang muss man Kompromisse machen und für mich war ja das Trade-off zu sagen, okay, wie machen wir das, wenn wir jetzt in Asien produzieren müssen, einfach um die Brand zu launchen, wie machen wir das, dass es halt trotzdem gut ist und trotzdem okay ist. Und ich will es auch absolut nicht grün reden, weil ehrlich gesagt, äh, ja, der ganze maritime Transport ist zum Beispiel was, was, was einfach nicht gut ist. Und deshalb ist es wirklich in unserer Agenda seit, seit Ende 2019, wie ich gesagt habe, maximal die Produktion nach Europa zu bringen. Aber ich glaube, manchmal muss man sich auch sagen, okay, ich mache den Kompromiss, um es einfach zu starten und anzufangen. Und das mache ich so gut wie möglich und dann versuche ich, mich zu verbessern. Und ich bin aber trotzdem transparent in der Kommunikation meinen Kunden und meiner Community gegenüber. Und äh, wie gesagt, ich sage mal, das, ist, das war jetzt für mich äh, ein Weg, der okay war für mich. Aber es ist auf jeden Fall wirklich also, auch Hauptenergiequelle, glaube ich, für, äh, für unser gesamtes Einkaufsteam, für unser Produktionsteam, für unser Designteam, auch zu sagen, okay, wie können wir es das machen, dass wir mehr und mehr in Europa produzieren. Und äh, also ich bin auch ganz stolz darauf, dass wir jetzt ungefähr, wir haben jetzt schon so 30 Prozent unserer Produktion äh, tatsächlich wirklich in, äh, in Europa unserer Bestseller. Und äh, ja, bis nächstes Jahr soll es auf jeden Fall noch mehr werden auch.
0: Ja, seid auf jeden Fall ambitioniert. Ist es denn was, auch, äh, was von, von Kundenseite auch angefragt wird? Äh, also dass da, äh, Weil ich denke, also wir wissen es ja, wir haben ja viel aus dem Beauty-Segment und Fashion-Bereich und da ist das Thema Nachhaltigkeit und, 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 und äh, wo wird es produziert. Das ist ja sehr, sehr präsent. Ich kann mir vorstellen, im Home-and-Living-Bereich ist das noch nicht so ganz äh, angekommen? Ich glaube, dahinter fragt man noch nicht so ganz sehr, wo es herkommt. Äh, stimmt es oder, oder habt ihr da schon andere Erfahrungen?
1: Mm, nee, ich muss sagen, ja, nee, unsere, also ich glaube, äh, also ich pushe das Thema tatsächlich mehr als, <lacht> als das Feedback, was wir von unseren Kunden haben. Also es ist natürlich, ich also ich glaube, natürlich sind die Leute, also wir sind ja alle, wir sind ja auch selber Kunden. Ne? Äh, ja. Wir sind ja also alle sehr, sehr sensibel. Und ich glaube, auch gerade mit der Corona-Krise äh, war das jetzt auf jeden Fall ein Thema, das sehr, sehr viel mehr auch wieder ins Bewusstsein gerückt ist. Ähm, äh, aber nee, ich, ich muss sagen, von unseren Kunden, also Kritik haben wir da tatsächlich noch nie bekommen, äh, Fragen schon, die Leute fragen auf jeden Fall, wo ist das denn eigentlich produziert, aber wie gesagt, unsere äh, unsere Policy ist da auch einfach dann wirklich transparent und ehrlich zu sein und das auch so zu, äh, zu, zu erklären, wie gesagt, auch immer in dem Kontext, dass ja, okay, wir haben äh, Produkte, die wir in Asien produzieren, aber wenn wir da produzieren, dann kontrollieren wir das auch und wir haben dann auch Verträge und ähm, ja, und, äh, und, und Listen mit unseren ähm, Produzenten, sorry, ich habe in meinem Kopf gerade die ganzen englischen Begriffe und <lacht> versuche das <lacht> sind zu übersetzen, ähm, die die auch unterzeichnen müssen. Ne? Also was, äh, was das Sourcing angeht von den Rohstoffen, was das Holz angeht, was äh, auch die Füllung angeht. Wir haben auch zum Beispiel auch äh, in, unserer, äh, in unseren Qualitäts-Requirements äh, haben wir drin, dass wir vegan produzieren, das mhm. heißt, äh, keine Daunenfederfüllung, keine, kein, keine 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 Lederelemente ähm, aber auch keine Lacke und keine Kleber, die irgendwie auf äh, tierischen Komponenten basiert sind. Und das sind alles Sachen, die wir tatsächlich auch kontrollieren. Und wir auditen da auch alle ähm, alle Supplier, die wir haben. Aber das ist sowohl in Asien als auch in Europa. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass äh, dass man nur in einer Region der Welt da aufpassen muss. Das muss man ganz genauso, wenn man, äh, wenn man jetzt in Europa produziert.
0: Ja, das glaube ich. Du hast ja gesagt, äh, ihr habt äh, im Prinzip angefangen eigenfinanziert äh, und ihr habt aber mittlerweile ja Investoren dabei, ähm, wann kam der Punkt, äh, wo ihr gesagt habt, okay, wir, wir müssen das jetzt doch machen, wir brauchen Investoren? Ähm, also, was hat euch dazu bewogen, den Schritt dann zu
1: gehen? Mhm. Äh, es war tatsächlich, also, wir haben, als wir gestartet haben, genau Ende 2016 gelauncht und dann, ähm, wir hatten von Anfang an tatsächlich ein Businessmodell, was äh, rentabel war. Also ab dem, ab dem ersten Jahr, 2016, in den zwei, drei Monaten, da haben wir jetzt keinen Gewinn gemacht. Aber 2017 äh, haben wir direkt 1,4 Million, äh, Millionen Euro Umsatz gemacht und waren äh, profitabel. Also, das war jetzt nicht der Supergewinn, aber wir waren auf jeden Fall nicht, äh, nicht im Verlust. Wir haben, ich glaube, es war 40.000 Euro Gewinn gemacht, aber auf jeden Fall waren wir stabil in unserem Businessmodell, dass wir sagen konnten, okay, ähm, es, es hält sich halt selber und es trägt sich selber, es finanziert sich selber und äh, unsere Kundenakquise wird einfach von jedem Verkauf, den wir tätigen, absorbiert. Das heißt, wir machen, wir machen Gewinn und ja, den kleinen Überschuss, den wir gemacht haben, den können wir investieren. Ähm, 2018 haben wir selber noch mal ein bisschen was da, da reingetan, aber... Äh, um ein bisschen, ähm, auch nicht unbedingt um Werbung zu machen, wie viele Startups das machen, sondern tatsächlich, um unseren Produktkatalog zu erweitern und zu sagen, okay, wir können noch mal ein bisschen mehr produzieren ähm, und ein bisschen mehr Produkte auch auf Lager haben, weil die Leute einfach äh, auch ein bisschen leichter kaufen, wenn sie kürzere Lieferzeiten haben. Und dann war es so, dass wir 2018 wirklich super, super krasses Wachstum hatten. Äh, 5,2 Millionen haben wir gemacht, also äh, tatsächlich fast mal fünf, ähm, was auch sehr, sehr anstrengend war, muss ich sagen. Äh, war, war super spannend, aber auch einfach sehr anstrengend. Und dann haben wir Ende 2000 2018 gemerkt, dass, äh, ja, dass da Investoren äh, und Investmentfonds tatsächlich von selber auch kommen. Also wir hatten da mehrere, die sich äh, für uns interessiert haben. Wir sind tatsächlich nie aktiv auf Investorensuche gegangen, ähm, weil wir tatsächlich diese Freiheit, äh, das selber zu machen, sehr, sehr geschätzt haben. Ähm, und dann war es so, dass da ein Investmentfonds war, mit dem wir dann ein bisschen mehr ausgetauscht haben und äh, diskutiert haben, geredet haben und da war das Feeling auch einfach sehr gut, weil ich finde, die haben die Marke gut verstanden, die haben die Positionierung gut verstanden und äh, ja, die waren einfach super interessiert daran, bei uns zu investieren. Und wenn man dann solche äh, ja so eine Möglichkeit hat, dann ist es halt sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Und ich würde auch sagen, es war auf jeden Fall kein Fehler, äh, da, da Ja zu sagen und zu sagen, okay, äh, kommt mit an Bord. Für uns war es sehr, sehr wichtig, dass es ähm, äh, ja, dass die immer noch in der Minderheit äh, waren. Also die haben dann ein Drittel haben der, der Firma haben die übernommen. Wir haben ein bisschen Geld äh, äh, reingetan, auch natürlich in die Firma, was es uns dann auch erlaubt hat, 2019 dann auch nochmal zu wachsen. Und mit dem Geld, was wir auch gemacht haben, wir haben dann wieder keine Werbung gemacht, <lacht> sondern wir haben unser Lager internalisiert und wir haben unsere Website, haben wir da neu, ähm, ja, neu, neu redesigned und, ein, äh, und tatsächlich ein ERP-System äh, eingebaut, damit wir einfach sehr viel mehr agiler sind in, der, in unserer Produktion und, ähm, ja, und in in dem Handling einfach von den ähm, von von den Bestellungen von den Kunden. Und das haben wir tatsächlich mit den Investorengeldern gemacht, was uns dann auch geholfen hat, tatsächlich ein, für den Endkunden bessere Produkte zu haben, die besser zu liefern und, äh, ja, und einfach eine höhere Qualität generell zu haben. Und ich glaube, das war wirklich ein Investment, was sich sehr gelohnt hat, weil 2019 haben wir dann... Äh, knapp 9 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also wir haben diese Wachstumskurve dann tatsächlich weitergemacht. 2020 war dann Corona, wir haben ein bisschen Wachstum immer noch gemacht, aber da haben wir natürlich auch Effekte gemerkt äh, auf, die, auf unsere Kunden und äh, ja, genau. Und ich würde so sagen, diese ganze Investorengeschichte, es war tatsächlich was, Ja, die sind äh, auf uns zugekommen, haben gesagt, okay, wir wollen investieren und wir haben gesagt, okay, es ist eine super Möglichkeit und wir fühlen uns gut mit denen. Mhm. Und wir haben immer noch die Mehrheit, dass wir unsere Entscheidungen so treffen können, wie wir das wollen. Und es äh, ist natürlich auch ein Privileg, ne, das so sagen zu können. Da hatten wir natürlich auch echt äh, Glück, dass wir uns vorher so stark äh, äh, schon entwickelt hatten, dass wir uns gesagt haben, okay, wir brauchen es jetzt nicht wirklich, aber es kann uns helfen, noch ein bisschen mehr zu machen und noch ein bisschen ja, unseren ganzen Ansatz zu professionalisieren und da auch nochmal Input zu haben von Leuten, die da auch äh, ein bisschen mehr Erfahrung haben als wir. Mhm.
0: Das heißt, Im Prinzip habt ihr erstmal so ein bisschen den, ich muss gerade sagen, das Bild, sondern den Maschinenraum, habt ihr erstmal gepimpt, dass da alles, alle, alle Zahnräder da irgendwie in sich laufen. Sehr gut. Und im Endeffekt, aber ja, trotzdem habt ihr dann, wenn wir jetzt mal in die Richtung gehen, wer ist denn euer Käufer? Welche Verkaufskanäle nutzt ihr? Ihr seid ja trotzdem dann dabei geblieben, in diesem hochwertigen, in der hochwertigen Optik, mit Fotos und so weiter dann auf dem Markt. Was, was sind denn eure Haupt-Marketing-Kanäle? Also wie, wie macht Macht ihr euch jetzt bekannt in Deutschland jetzt oder wenn ihr in neue Länder geht? Hat ja auch wahrscheinlich in jedem Land, sind vermutlich auch die Geschmäcker, Geschmäcker ja anders, kann ich mir vorstellen. Der Franzose kauft sicherlich andere Möbel grundsätzlich eher als der Deutsche. Und dann gibt es noch den, weiß nicht, den Polen, der kauft wieder andere. Also wie, wie geht ihr da mit den, von der Marketingseite her damit um?
1: Genau, also ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die du dann angesprochen hast. Also Nummer eins wirklich der Produktkatalog. Machen wir den jetzt diversifiziert, dass wir verschiedene Geschmäcker ansprechen oder machen wir den so, dass der tatsächlich eine, eine Richtung eingeht und dann auch ja die Marke damit ein gewisses Statement hat und auf der anderen Seite genau, wie äh, wie vertreiben wir das alles und wie finden wir unsere Kunden. Ähm, wenn ich jetzt mal mit dem Produktkatalog anfange, wir haben tatsächlich ganz am Anfang äh, ja, das Konzept war tatsächlich, einen kleinen Produktkatalog zu haben, so wie das auch eher eine Modemarke machen würde. Ne? Also wenn sich ein Modelabel launcht, ähm, jetzt nicht als äh, große Plattform wie jetzt Zalando, sondern wirklich als eigenständiges Label, ist es ja für eine Modemarke immer sehr wichtig, dass die einen ähm, ja, sehr definierten Stil hat und den auch in Szene setzt, wie du sagst, mit den Fotos, mit den verschiedenen Kampagnen, mit den neuen Kollektionen. Und daran haben wir uns am Anfang auch sehr ausgerichtet und ähm, haben gesagt, okay, Envy Gallery, das ist vielleicht nicht für jeden, aber für die Leute, die diese Stilrichtung mögen und als wir uns gelauncht haben, war das sehr viel dieser Stil, auch indem du dein Sofa äh, ja auch gekauft hast, also dieser blaue Samt mit dem Messing, also sehr, sehr schick, sehr ja, sehr, doch, doch zeitgenössisch auch, also jetzt nicht barock, aber trotzdem schick. Und, äh, und, das war was mit, ja, das war tatsächlich diese Kollektion, mit der wir gelauncht haben und haben dann gemerkt, okay, die Trends ändern sich ja aber auch. Und gleichzeitig wollten wir aber auch nie einen Produktkatalog haben, der jetzt auf, äh, ja, wo man jetzt äh, 30 Jahre runter scrollen muss und der auf äh, 120 Seiten ist, dass die Leute da überhaupt nicht mehr wissen, was die haben wollten, ähm, was, die, was die kaufen möchten. Und deshalb war es für uns wichtig, okay, zu sagen, wir bleiben bei diesem Konzept, dass wir einen kleinen Produktkatalog haben, dass die Marke immer ein gewisses Statement macht mit der Designrichtung, in der sie geht, aber dass wir trotzdem den Trends folgen. Und was wir dann zum Beispiel 2019 und 2020 gesehen haben, ist, dass der Trend so ein bisschen weggeht ja, von diesem Samt und Gold und Messing. Er ist natürlich immer noch da. Wir haben auch immer noch Produkte in diesem Stil da. Aber dass es auch jetzt sehr viel zum Beispiel ist, dass Leute, ja, die 60er jetzt wieder sehr mögen, dass der Stil weder mehr, mehr ins Natürliche gegangen ist. Zum Beispiel haben wir jetzt diese weißen bouclé stoffe die äh, super Trend sind. Wir haben ja, Grüntöne, Brauntöne, die jetzt wieder ein bisschen mehr reinkommen, mehr natürliches Holz. Und das sind einfach so Sachen, die wir gesehen haben und gesagt haben, okay, der Trend geht dahin, lass uns dann auch in die Richtung gehen. Und das war für uns 2019 zum Beispiel eine, eine Challenge, weil wir gesagt haben, okay, ja, unsere Bestseller sind jetzt aber in diesem anderen Stil, folgen uns unsere Kunden, wenn wir da diese, diese, diese Kehrtwende machen in dem Trend und da jetzt was anderes machen. Und das war tatsächlich was, wo wir 2019 auch so ein bisschen gucken mussten, weil wir tatsächlich ja ich meine das Wachstum oder den, den Umsatz den wir gemacht haben der hat ja auf den Bestsellern basiert der der dieser dieser ersten Kollektion ähm, aber wir mussten dann auch antizipieren okay wenn da jetzt die Leute von weggehen, was bieten wir denen dann an? Und dann war doch 2019 für uns tatsächlich so eine Kehrtwende auch im Stil, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt ein bisschen weg von diesem Samt, von diesem Gold, von diesem Marmor und machen jetzt was, was mehr natürlicher ist. Und das hat teilweise funktioniert und teilweise nicht funktioniert. Und da mussten wir auch so ein bisschen gucken, okay, inwiefern müssen wir dann daran arbeiten? Und da hast du auch drüber geredet, diese ganzen ja, Inszenierungen, diese Kampagnen, die wir machen. Das ist etwas, was tatsächlich den Kunden auch hilft, sich da rein zu äh, projizieren und zu sagen, okay, dieser neue Stil, der gefällt mir weil das gesamte Image mir einfach gefällt. Und das kann ich mir so in meinem Interior vorstellen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, zu sagen, okay, wir bleiben da drin und wir machen nicht, nicht fünf verschiedene Stile, nicht zehn verschiedene Stile, sondern wir machen den Stil, der jetzt gerade nach unseren Analysen, nach unserem Geschmack bei Envy Gallery jetzt gerade, gerade Trend ist. Und wir bleiben dabei und wir versuchen dem Kunden, das schmackhaft zu machen und ihn mitzunehmen. Und ich würde so sagen, das ist recht wichtig für unsere Marketingstrategie, ähm, weil wir dann darauf basiert, wie gesagt, sagen, dass wir... Produkte nicht einfach so launchen, sondern wir launchen die wie in der Mode in zwei bis vier Kollektionen pro Jahr. Also wir haben eine große Kollektion Spring, Summer und Fall, Winter, genau wie in der Mode und die splitten wir dann nochmal auf und machen da verschiedene kleine Mini-Kollektionen, also jeweils vier würde ich sagen, dass wir insgesamt so ungefähr achtmal im Jahr neue Kollektionen launchen auf der Website und die aber auch in einem gewissen Stil dann immer inszenieren. Mhm. Was dann die Marketingkanäle angeht, also wir produzieren dann, wie gesagt, wir machen dann unsere, unser Design, wir machen die Kollektion, wir machen dann die ganzen Kampagnen und die Fotos und die benutzen wir dann, um die auf unsere verschiedenen Marketingkanäle zu bringen. Und da benutzen wir ganz klassisch, wie, wie viele E-Commerce-Brands auch, ähm, Online-Ads, äh, Online ne? also zum Beispiel auf Social Media, auf Facebook, äh, Facebook jetzt ein bisschen weniger, <lacht> aber äh, auf Instagram natürlich, äh, TikTok gucken wir uns auch an, Pinterest funktioniert auch super, dass wir da Online-Werbung schalten, ähm, was da super wichtig ist, dass man natürlich guckt, dass es auch immer rentabel ist, ne? also diese, ähm, ja, die Cost of Customer Acquisition, wie man das im Englischen sagt, und entschuldige mich, ich weiß da tatsächlich nicht die, nicht die deutschen Begriffe für, ähm, die, muss, die gucken wir uns natürlich auch immer sehr genau an, dass ähm, ja, dass das immer noch von unseren Verkäufen dann immer noch absorbiert wird, weil wir immer noch profitabel sind und weiterhin bleiben wollen. Und, ähm, genau. und was dann auch super wichtig ist, dann aber auch die Non-Paid-Kanäle einfach zu, ähm, weiterzuentwickeln. Und da arbeiten wir viel mit Social Media. Wir machen auch Influencer-Marketing. Mhm. Das ist aber, ich würde so sagen, eher für die, ja, für die generelle Brand-Awareness, dass die Leute da wissen, okay, Envy Gallery existiert. Das ist, kann man weniger in den direkten Verkäufen sehen, aber es ist auf jeden Fall eher eine Langzeitstrategie, die wir da haben, seo ist super wichtig ne? also dass man content äh, schafft auf der website das sind natürlich also ne? dass wir da die links haben ähm die den Kunden äh, zu unseren Produktseiten bringen, die aber dann im natürlichen, ähm, ja, in den natürlichen Ergebnissen, Suchergebnissen von von Google zum Beispiel dastehen. Und äh, E-Mail-Marketing ist auch was, was echt super funktioniert. Und das ist was so, also ich würde so sagen, diese ganze Seite non-paid muss diese paid-Seite auf jeden Fall ausbalancieren und muss sagen, okay, das, was wir da an Geld äh, reinschießen in die Online-Werbung, das müssen wir auf der anderen Seite ausbalancieren mit äh, ja, mit einer Brand Awareness, die da ist, dass Leute, wenn die Möbel kaufen wollen, in ein paar Jahren sagen, okay, da denke ich direkt nicht nur an Ikea oder an, an unsere ganzen Konkurrenten, die online sind, sondern ich denke auch an Envy Gallery. Und da arbeiten wir dran und äh, ich würde sagen, wir haben da auf jeden Fall in den letzten Jahren äh, gute, gute Sachen gesehen, aber, aber da, da, das muss da halt auch noch weitergehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall unser Hauptziel jetzt für, für die nächsten Jahre.
0: Ja, wenn, wenn du den, den Käufer oder die Käuferin äh, beschreiben würdest, äh, die, die, die euer Kunde ist oder habt ihr das überhaupt so, so eingegliedert, dass es wirklich nur ein spezieller äh, Kunde ist oder sagst du, naja, im Endeffekt äh, alle, die irgendwie äh, Möbel suchen, äh, wie ist da eure Zielgruppe ausgerichtet?
1: Wir haben schon eine, eine gewisse Zielgruppe, würde ich sagen, einfach durch diese Tatsache, was ich dir auch gesagt habe, diesen, diesen Stil einfach, den wir, den wir auch haben. Es ist, ist keine Marke, die... Die jedem gefallen wird. Das ist auch keine Marke, die preislich für jeden da ist, ähm, für, je, für, jeden, für jeden accessible ist, quasi, weil es mhm. äh, auf jeden Fall teurer ist als, ähm, als IKEA oder als ja. jetzt als diese Entry-Marken. Ähm, aber ich würde sagen, als wir uns das Konzept äh, ja, erdacht haben, ganz am Anfang, haben wir es schon so für die, ich würde sagen, 28 bis 35er Range mhm. erdacht. Einfach weil wir auch in dieser, in, in dieser, in dieser Altersrange waren. Ähm, was wir dann aber gesehen haben, ist tatsächlich, dass ja, ich würde sagen, es geht teilweise ein bisschen jünger auch. Es fängt so ab 25 an, aber dann eher so für so Lampen oder kleine Hocker, also kleinere Sachen, die die Leute dann kaufen, einfach weil die auch natürlich noch kleinere Wohnungen haben und finanziell auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Und was aber auch super interessant ist, ist natürlich so diese ganze 40er-Generation, ja, 40er-, -Generation, 40er bis sogar 50er-Generation, die einfach... Das waren dann äh, wir. Stabil, <lacht> genau, genau, aber die super stabil auch im Leben steht, die auch äh, eine größere Wohnung oder ein Haus hat, die auch finanziell da ähm, mehr äh, mehr Geld zur Verfügung hat und deshalb würde ich sagen, dass so altersmäßig ich würde sagen, das Konzept ja ist jetzt immer noch für so ja, für so eine 30er würde ich sagen, Generation, für die Millennials äh, erdacht, aber es ist natürlich auch eine Challenge in der Zukunft die Marke dann so zu halten, dass auch jetzt die, die Gen Z da das immer noch äh, gut findet in, in der Zukunft, aber dass wir da auch immer noch die ansprechen, die dann auch ja, 40er, 50er oder auch teilweise in den, in den 60ern dann sind, einfach weil es eine Kundschaft ist, die da sehr, äh, ja, sehr interessant ist und auch sehr interior interior-affine, einfach, aber auch durch die finanziellen Möglichkeiten, die man da natürlich in dem Alter dann eventuell ein bisschen mehr habt. Das heißt, wir kategorisieren das schon ähm, so ein bisschen. Aber wir haben da weniger, ich würde sagen, weniger eine Kategorisierung nach Alter, als eher nach, ähm, eher nach Affinität für Design und für Trends. Dass wir da eher sagen, okay, es gibt eine gewisse Seite von unseren Kunden, die sind mehr in den Interior-Trends drin, die sind sehr modeaffin, die gucken, was passiert im Interior-Design, jetzt in den neuen Hotels, Restaurants, was, was für ein Design ist da, die gehen vielleicht auf auf messen, die gucken sich das an, die sind auf dem Laufenden, was da passiert. Und dann gibt es aber auch eine Seite von unseren Kunden, ähm, an die kommen diese Trends eher so mit, ich würde so sagen, mit einem Jahr Verspätung, Verspätung. in Anführungszeichen <lacht> ja. oder, oder Zeit an, wo die dann sagen, okay, äh, ja, wenn ich so einen weißen Stoff sehe, dann muss ich den auch erstmal ein bisschen sehen äh, auf Instagram in den Interiors von meinen Freunden zum Beispiel und sagen, und dann gefällt er mir erst. Ne? Wie wir das auch teilweise in der Mode haben, wir das ja ganz genauso. Ne? Genau. dass dann Leute sind die sehr, sehr high fashion und Leute, ja. die sind dann eher so ja, was, was dann wirklich, sage ich mal, auf der Straße dann wirklich getragen wird. Und wir versuchen uns halt da in der Mitte zu positionieren, dass wir sagen, die Marke spricht die Leute an, die sehr design und modeaffin sind, aber wir haben in unserem Katalog auch genug Sachen, dass auch Leute, die da ja mit, sage ich mal, ein bisschen Zeit daran kommen und erstmal diese Trends sehen müssen, dass die auch immer noch was bei uns finden. Und ich würde sagen, das ist diese Hauptkategorisierung, die bei uns wichtig ist, wo wir da auch sagen, und versuchen zu tracken, wenn diese Design- und modeaffineren Kunden da sind, dass die eine Art von Kommunikation und auch Online-Werbung ähm, Online sehen, die die eher anspricht, die ein bisschen mehr Branding ist und ein bisschen mehr Trend ist und dass die anderen Kunden eher was sehen, was die anspricht, was vielleicht ja gerade in den Trends ist, die die jetzt schon seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt sind. Und das ist natürlich echt eine Challenge, das da zu tracken und zu sagen, okay, und ja, jedem Kunden zeigen wir eine personalisierte Werbung, aber auch eine personalisierte Website. Und äh, da arbeiten wir auch dran.
0: Genau, eu euer Hauptverkaufskanal ist ja eure Website. Ihr seid ja als E-Commerce-Unternehmen gestartet. Ähm, was ich aber gelesen habe, dass ihr mittlerweile auch offline tätig seid. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, dran, ich habe da nicht so dran geglaubt am Anfang. Mhm. Ich war auch ein bisschen... Äh, ich war da nie so sehr Fan von, ins, äh, ins Offline-Retail-Business reinzugehen, gerade mit Möbeln, weil ich mir so gedacht habe, ah, ja, weiß ich nicht. Und ich fand auch einfach diese, ja, am Anfang, als wir das Konzept, äh, wie gesagt, äh, aufgestellt haben, haben wir gesagt, nee, on online pur. Auf jeden Fall online pur, einfach, damit man diese Kosten nicht hat. Möbel sind ja auch einfach echt groß. Das ist auch logistisch, ist auch ein unfassbarer Aufwand. Und in einem Laden, da die Möbel da reinzubringen, da rauszubringen, dass äh, die Fläche, die man einfach braucht, also für uns ganz am Anfang, für mich und meinen co war es einfach, nee, wollen wir nicht machen, es ist einfach zu kompliziert und wir kennen uns da nicht drin aus. Und dann war es tatsächlich von sehr viel von unseren, sehr stark von unseren Investoren motiviert, die wir da, also die sind Anfang 2019, genau Ende Januar 2019 sind die mit an Bord gekommen. Und die kommen klassisch eher aus dem Mode-Retail-Business, ne? also aus dem Offline-Retail-Business in der Mode. Und, äh, und die haben einfach unfassbar daran geglaubt, dass der Next Step für Envy Gallery ist, macht einen Laden auf, macht in der Mitte von Paris einen Riesenladen auf. Und das ist auf jeden Fall äh, der way to go. Und äh, ja, mein Kugel und ich, wir waren da so ein bisschen skeptisch, weil wir uns so gedacht haben, boah, ey, ganz ehrlich, wir haben schon echt viele Sachen zu tun. Äh, wir kennen jetzt uns jetzt auch da gar nicht aufmachen. Jetzt <lacht> auch noch einen Laden aufmachen. Ähm, wir haben dann aber gesagt, okay, wir gucken uns das einfach mal an, weil ich, ich, wir verkaufen einfach Möbel. Das ist einfach eine Sache, das, das ist noch nicht so wie in der Mode, dass da die Leute sich die Sachen kaufen und die auch leicht zurückschicken können. Die Logistik ist da teurer, die Leute wollen das Produkt vielleicht mal ausprobieren. Was du am Anfang auch gesagt hast, mit der mit der mit mit dem Vertrauen, die man in der Marke hat, das kann man super gut aufbauen mit einem, mit einem Offline-Geschäft. Ja, ja. und, und das war uns einfach wirklich klar. Und deshalb haben wir da unsere Bedenken auch ein bisschen zur Seite getan und gesagt, okay, wir gehen da jetzt offen ran und auch wenn wir super äh, E-Commerce und Online-affin sind, es gibt einfach auch Kunden, die wollen das Produkt in echt sehen und es ist auch einfach eine Opportunity. Und deshalb haben wir uns dann ja das bisschen angeguckt und äh, da tatsächlich nochmal ein eigenes Businessmodell aufgestellt, weil dieses ja, Offline-Business schon ganz anders ist als, äh, als ein Online-Business und wir hatten dann auch eine, ja, eine super Gelegenheit äh, und haben dann Ende 2019 war es, genau im Dezember 2019 haben wir dann unser unseren ersten und momentan bisher noch einzigen Laden tatsächlich aufgemacht und der ist in der sehr zentral in Paris gelegen also wir sind glaube ich fußläufig tatsächlich 15-20 Minuten vom Louvre entfernt in einem äh, in einem in einem Gebiet, was auch sehr cool ist, wo auch ein paar von unseren Konkurrenten sind. Also es ist sehr, wenn Leute Möbel kaufen wollen, gehen sie gehen sie in diese in dieses Viertel von Paris, was sehr cool ist. Und wir haben da 700 Quadratmeter. Also wir haben es tatsächlich doch sehr 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 groß gemacht. Wow, Im Endeffekt ja, ja. keine kleine Ladenfläche genommen. Und äh, ja, war eine, war eine super coole Experience, das aufzumachen, war auch sehr, sehr anstrengend, äh, muss ich sagen, weil es tatsächlich wirklich, man muss da nochmal ein ganzes Geschäftsmodell äh, wirklich von quasi von Null auf nochmal denken und äh, wie geht man da an die Kunden ran, was für Leute muss ich da einstellen, äh, wie, äh, ja, wie bringe ich das meinem Team bei? Wie ist der, wie ist der Verkaufsansatz? Und und wie macht man das auch logistisch einfach? Ne? Also wir haben ja dann die Möbel ausgestellt im Laden, aber wir müssen die ja auch öfter mal wechseln, wenn wir dann neue Kollektionen haben. Es mhm. ist ja online super einfach, das einfach ja. mit, äh, mit Fotos ja, alles. <lacht> Genau, 360 Grad zu machen und äh, im Laden ist es dann aber wirklich dann sehr, äh, ja, man muss dann die Möbel rausbringen und wieder reinbringen. Also es, es, es verlangt auch so ein bisschen äh, Man- und Woman-Power. da, äh, da das Aber ihr zu bleibt machen. erstmal dabei.
0: Also der Laden bleibt. Das ist jetzt nicht nur eine Art von äh, Pop-Up-Store, der äh, irgendwann wieder weggeht, sondern äh, der Plan ist schon, dass der Laden weiterhin neben dem Online-Business bestehen bleibt.
1: Genau, genau, genau. Also ich muss sagen, ich hatte dann, äh, ja, wir haben genau Ende 2019 ge, ge eröffnet und dann war ja 2020 dann Corona, auch mit dem Lockdown und mhm. mit der ein paar Monate Schließung des gutes Geschäfts. Timing. Das ein sehr gutes Timing. Wir haben dann 2020, äh, ja, ich würde so sagen, im Laden, es ging dann trotzdem, weil als wir dann Ende des Jahres wieder aufgemacht haben, war dann auch super, super viel Interesse von den Leuten da. Das heißt, es hat sich irgendwie trotzdem rentiert, den Laden aufzumachen, aber es war natürlich einfach super, ja, super anstrengend hier zu sagen, okay, 2019 haben wir so krass daran gearbeitet für die vier, fünf Monate, die wir jetzt auf waren in 2020. Aber gut, da konnte man halt nichts machen. Und dann 2021 äh, hat sich da meine Meinung tatsächlich äh, sehr stark geändert, weil weil der Laden da auch sehr, sehr viel stärker ähm, nochmal dazugekommen ist. Ähm, wir haben ein bisschen was geändert, äh, wie wir darüber jetzt auch kommunizieren, dass wir viel auch online darüber kommunizieren, dass die Pariser Kunden insbesondere auch wissen, dass da ein Laden existiert. Und wir haben auch einfach gemerkt, dass es für die Kundenbindung einfach super interessant ist. Also man kann da echt eine Experience schaffen, die man online nicht hat. Und äh, wir haben jetzt auch ein paar Events gemacht, äh, also als es dann möglich war, äh, ohne ohne äh, ohne Corona-Restrictions ähm, da diese Events zu machen, haben wir dann auch welche gemacht äh, letztes Jahr. Und das war das war richtig cool, das einfach zu sehen, weil man da auch wirklich seine Kunden sehen kann und mit denen connecten kann. Und das ist eine ganz andere Art nochmal von Kunden Kundenanalyse äh, ja, und Erkennung auch von Kundenbindung. Deshalb ja. ja, der Laden bleibt, dann packe ich auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt auch, dass wir jetzt, ich würde sagen, nächstes Jahr eventuell äh, auch in Deutschland einen Laden äh, aufmachen. Vielleicht ist ein einen Pop-Up-Store, aber vielleicht auch ein Laden, der da bleibt. Wir wollten es tatsächlich schon, ehrlich gesagt, seit 2020 machen, aber Corona hat uns da leider ja, einen Strich durch die Rechnung gezogen.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Trotzdem, was mich noch interessiert, wir sind
0: ja hier im Female in Retail Podcast. Wir haben den ja im Prinzip auch, oder ich habe den aufgelegt, weil wir gesagt haben, ja, wir möchten halt einfach auch äh, Frauen sichtbarer machen mit ihren Stories, egal ob Gründerinnen oder äh, Frauen in anderen Positionen. Äh, was ich ganz spannend finde, nochmal vielleicht der Aspekt, wir reden hier natürlich sehr viel, es gibt unheimlich viele Frauennetzwerke und ähm, äh, Mentorinnen und alles, also, weil das Thema in Deutschland natürlich schon sehr präsent ist, dass Frauen immer noch sehr unterrepräsentiert sind. Äh, ich weiß ja, in Frankreich ist es von der Historie jetzt her per se schon mal anders. Die, äh, französische Frauen arbeiten sehr viel schneller wieder nach, äh, nach Schwangerschaft und Geburt. Äh, Frauen sind sehr viel mehr in Führungspositionen. Es ist normaler, dass Kinder auch einfach... Äh, betreut sind den ganzen Tag. Also die Themen, die, mit denen man sich in Deutschland so rumschlägt, hört man zumindest, dass es in Frankreich nicht so. Ähm, wie siehst du denn das Thema oder wie erlebst du das denn jetzt? Jetzt bist du seit zehn Jahren, hast du gesagt, in, in, in Frankreich schon. Äh, siehst du, dass es tatsächlich anders ist oder kämpfen sie am Endeffekt mit den gleichen Problemen
1: wie in Deutschland? Das hat mich tatsächlich gerade ein bisschen erstaunt, dass du, dass du das so mhm. dargestellt hast, dass es in Frankreich anders ist. Und ich würde so sagen, in der ja, in der Sache Kinderbetreuung und Arbeiten nach einer Schwangerschaft ist es tatsächlich, glaube ich, auch schon sehr viel länger so. Ähm, auch, dass es auch gesellschaftlich äh, sehr, sehr gut akzeptiert ist, wenn eine Frau tatsächlich auch äh, zwei, drei Monate nach der Geburt wieder, äh, wieder arbeiten geht, was ja, glaube ich, in Deutschland in den letzten Jahren auch nicht so nicht unbedingt so auf der Höhe war. Ähm, ich würde sagen, insgesamt ist es aber trotzdem äh, genauso problematisch wie, ähm, okay. wie in Deutschland. Also einfach, wenn ich das so sehe, ich sage mal, in dem... Ähm, ja, in meinem Freundeskreis, äh, ja, die Frauen, die ich kenne, gar keine Gründerinnen. Ähm, jetzt, ich habe zwei, drei kennengelernt. Und ich sage mal, in den Netzwerken, die ich habe, die jetzt wirklich, wo ich wirklich mich mit Gründern auch austausche, das ist super maskulin. Ne? Also die meisten sind natürlich Männer. Es fängt so ein bisschen an, dass da Frauen auch mehr und mehr drin sind. Äh, aber ich würde sagen, also jetzt in der Gründerszene alleine sieht man es. Ich kann dir jetzt keine Zahlen geben, was jetzt äh, Vorstand eher jetzt ne, in größeren Firmen ist, aber ich, ich würde jetzt schätzen, dass da die Probleme einfach genauso, genauso groß sind, okay. wie, ähm, wie in Deutschland auch und, ähm, und ich würde aber auch sagen, dass das Thema... Äh, jetzt gerade erst, so ich würde so sagen, eventuell ab diesem Jahr, ab letztem Jahr mehr in den Medien auch vertreten ist. Mhm. Also da würde ich sagen, dass Deutschland da tatsächlich ein bisschen ähm, mhm. schon weiter ist, genau, dass es da auch äh, ja viel mehr Thematiken darüber gibt. Ich sag mal, in Frankreich wurde ich jetzt noch zu keinem äh, Podcast eingeladen, der, der tatsächlich jetzt sich komplett auf äh, Frauen im Business spezialisiert. Mhm. Und ich merke, aber jetzt, also ich würde sagen, ja, seit, seit letztem Jahr, seit dem Jahr ungefähr, dass es tatsächlich anfängt. Ähm, aber es gibt sehr, sehr wenige Artikel darüber in den Medien noch. Äh, ja, ich würde sagen, wirklich wirklich seit einem Jahr fängt es an und äh, in der Gesellschaft. Und da würde ich sagen, da ist dann so ein bisschen so der Unterschied, Frankreich, Deutschland. In Deutschland ist so, sind so Themen auch wie, wie Nachhaltigkeit, äh, sind auf jeden Fall sehr lange schon in der, ähm, in der Gesellschaft und in den Medien. Das heißt, wir diskutieren da sehr lange schon drüber in Deutschland. In Frankreich ist es so, dass die Themen im Vergleich zu Deutschland, finde ich, immer später kommen. Aber wenn sie kommen, dann, dann, dann gibt es aber auch eine 360-Grad-Wendung. Ja, ne? Also ja. das ist einfach unfassbar, wie dann die Franzosen äh, da tatsächlich auch keine Angst vor haben, dann auch alles zu ändern und zu sagen, nee, so geht das jetzt einfach nicht. <lacht> und mit diesem bisschen revolutionären Charakter, die die Franzosen dann vielleicht ein bisschen mehr haben, als die Deutschen dann sagen, nee, okay, okay, jetzt, jetzt ist es da das Thema und jetzt ändern wir es auch. Und jetzt sind wir da auch ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen aggressiver, aber ein bisschen... Äh, und jetzt packen ja, wir es an. Das, so, dieses, genau, jetzt, jetzt packen wir es an und jetzt wird geändert. Also sehr spannend, was da, glaube ich, in Frankreich in den nächsten Jahren passieren wird. Aber auf jeden Fall, nee, also die, die, äh, diese ganze Gründerszene ist super, super krass Männer besetzt. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, es sind aber auch trotzdem auch Männer dabei, die jetzt nicht nur äh, ja, Oldschool denken, sondern auch sehr offen sind und das auch unterstützen wollen. Ich würde sagen, manchmal in der Art und Weise, wie ich das sehe, ist das immer noch so ein bisschen, äh, ja, ich will dich unterstützen, damit du es schaffst, aber damit ich mich da so ein bisschen mit profilieren äh, ja, okay, <lacht> kann. Ja. Ja. Äh, aber gut, ne? man, man nimmt, man nimmt, was man, was man was bekommt. Man äh, was man genau. Und dann, und dann ändert man es und, äh, und dann versucht man, die Sachen, die Sachen zu ändern. Also ich, ich merke auf jeden Fall, ähm, aber ich, ich habe auch viel Unterstützung, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ja. Eine letzte Frage noch, ähm, wenn du äh, nach draußen einfach anderen Frauen, was, was möchtest du anderen Frauen, jungen Frauen, älteren Frauen, wie auch immer, was würdest du gerne anderen mitgeben aus deinen eigenen Erfahrungen?
1: Ja, ich würde so sagen, zwei, drei Sachen. Äh, Nummer eins, äh, Selbstbewusstsein vortäuschen, wenn man es nicht hat, äh, <lacht> tatsächlich, wenn man wenn man irgendein neues Projekt machen will und sich nicht sicher ist, einfach mal seine Unsicherheiten. Also, die kann man sich selber voll eingestehen, ne? Also, absolut, da, da, muss man, da muss man auch drüber reden, da muss man ehrlich und authentisch mit sich selber sein. Aber es ist manchmal wichtig, dass wir in unserer Kommunikation, und ich sage in unserer, weil viele Frauen, wir das, glaube ich, einfach so tatsächlich in unserer Erziehung, in unserer Art und Weise haben, dass wir da oft auch diese Unsicherheit nach außen ausstrahlen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir teilweise, ja, wenn wir halt, wenn wir es noch nicht wissen, wenn wir noch nicht selbstbewusst sind, einfach auch mal diesen Männeransatz da nehmen und zu sagen, ja, okay, ich tue einfach mal so, als ob ich es würde. Ich, äh, ich arbeite natürlich an meinem echten Selbstbewusstsein, aber solange ich das noch nicht 100 Prozent habe, mache ich es trotzdem und ich glaube an mich und ich nehme dieses Risiko und ich tue einfach mal so, als, würde, als ob ich es wissen würde. Das, das ist ehrlich gesagt auch ein Ansatz, der, der funktioniert ganz gut. Das heißt nicht, dass man sagt, alles, was ich jetzt... Äh, am Punkt A denke ich, ist richtig. Das heißt absolut, dass man noch dazu lernt und seine Meinung auch ändern kann. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ansatz, der mich auch immer weit gebracht hat. Weil ganz ehrlich, als ich diese Firma am Anfang gegründet habe, wusste ich auch nichts. Man, man lernt es ja absolut äh, on the go. Und das ist aber trotzdem wichtig, dass man Leute davon überzeugt, äh, dass man weiß, wohin es geht. Und das ist tatsächlich was was, 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 was sehr wichtig ist. Nummer zwei, ähm, über Geld reden. Äh, das ist tatsächlich auch, finde ich, so ein Tabu, das wir als Frauen sehr oft haben, äh, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, über Gehälter reden, über, über Investments reden, über, ja, über Kosten reden, über, über, über alles Mögliche reden, was mit Geld zu tun hat. Nicht denken, dass das irgendwie äh, schlecht angesehen ist, darüber zu reden. Einfach mal soziale Konventionen auch äh, beiseite legen und sagen, okay, ich, ich stelle trotzdem die Frage, auch wenn ich mich damit irgendwie bloßstelle, auch wenn ich damit naiv rüberkomme, es ist komplett egal. Es ist super wichtig zu wissen, wie viel Sachen kosten, wie viel Sachen wert sind, ist super wichtig. Und das ist was, was ich mir wirklich wünschen würde für auch für alle meine, meine, meine Freundinnen, die ich in meinem Freundeskreis habe, dass wir da ein bisschen ja, diesen, das so ein bisschen beiseite legen, dass wir da nicht so viel drüber reden wollen. Es ist super, super wichtig, immer nachzufragen wie viel haben Sachen gekostet und gerade auch bei Gründungen, für mich war es super wichtig am Anfang, bei anderen Gründern zu wissen, okay, wie viel Geld habt ihr da eigentlich investiert, wie hat das funktioniert, wie viel bezahlt ihr dafür, wie viel Gehalt bezahlt ihr, wie viel bekommst du an Gehalt, das sind, das sind so Sachen, die einfach super wichtig sind, wenn man in diese Businessgründung reingehen will und das sind Sachen, Männer reden da unter sich darüber, aber wir Frauen, wir reden da nicht drüber. Also ich will es nicht generalisieren, aber die meisten meiner Freundinnen und ich, wir reden da, in den letzten Jahren haben wir da echt zu wenig drüber geredet und das ist wichtig, darüber zu reden. Und Nummer drei, ähm, Netzwerke zu gründen und wirklich diese, äh, ja, diese, ja, ich will nicht sagen traditionelle Konkurrenz, die wir unter Frauen haben, aber die wir schon so ein bisschen leider immer noch im Kopf haben, die komplett abzulegen und zu sagen, okay, wenn da, da ist eine ältere Frau, da ist eine jüngere Frau, da ist eine Frau, die sieht besser aus, die sieht schlechter aus, dass wir das alles komplett ablegen und sagen, okay, da ist einfach eine andere Frau. Und die kann mir helfen und ich kann ihr helfen. Und da jegliches Konkurrenzdenken, was da irgendwie unbewusst in unsere Köpfe kommt, ist komplett abzulegen und zu sagen, wir müssen zusammenhalten und wir äh, und wir schaffen das zusammen. Und wenn ich helfen kann, helfe ich. Und wenn mir eine andere Frau helfen kann, dann nehme ich das auch an. Und ich klammer da Männer absolut nicht aus. Wenn ihr Hilfe von Männern annehmen könnt und <lacht> Männern helfen könnt, dann ist das natürlich auch äh, super wichtig. Und wir müssen auch natürlich Netzwerke auch äh, mit, äh, mit den Männern gründen. Aber ich würde so sagen, wenn es eine Sache gibt, an der wir arbeiten müssen, dann sind es Netzwerke unter Frauen.
0: Ja. Also ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen. Es war ein wunderbares Schlusswort, die drei Punkte, denen ich auch ähm, sehr beipflichten kann, ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, liebe Nathalie, wir haben überzogen, aber es hat einfach so Spaß gemacht und ich hätte noch ganz viele Fragen gehabt an dich. Ähm, vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Vielleicht auch, wenn ich das nächste Mal in Paris bin, äh, dann können wir, machen wir vielleicht einen Podcast nochmal äh, Version 2 aus Paris. Fände ich total schön. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Insights und vor allem auch für deine Ehrlichkeit. Ähm, wie ihr den Weg gegangen seid und ähm, ja, viel, viele Grüße nach Paris und, äh, und lasst euch gut gehen und ich glaube, viel Glück muss ich euch gar nicht wünschen, ihr habt äh, super Ambitionen und ihr seid ja auf dem besten Weg dahin, dass ihr äh, ein total tolles, erfolgreiches Unternehmen da
1: aufgezogen habt. Danke dir. War super, war super interessant, mit dir zu reden. Und gerne, wenn du noch nach Paris kommst, sag auf jeden Fall Bescheid. Und das Glück nehme ich aber trotzdem, das braucht man immer. Immer, das braucht man immer im Leben. Danke, liebe Nathalie. Schönen Tag dir noch. Ja, ich weiß dir auch. Ciao.